0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家下午好，欢迎来到精灵读书，每天进步一点点，读书带来大改变。今天呢，我要把感恩日记呢做最后一个结束，我要念有一篇我非常非常非常有兴趣的，就是呢。他说：“以神奇的感恩饮食减重，哇，这个好特别，对不对？好，那在开始之前呢，一样来读我们的慢慢致富，真的很慢，很慢，很慢的致富。我们今天来到第六十六天了，如何对付疯狂的市场？所以这个这里有一句话哦，就提到了财务上的智慧是体现在我们需要常常质疑我们的第一直觉反应。”第一直觉反应，先不要去做动作，要等到第二直觉，就是第第二个那个念头出来了哈，就是往往冲动的时候就会做错事情。好，这边提到说买股票跟股票基金并不是什么难的事情，难的是你在投资过程当中所可能面对的挣扎。我们现在所管理的钱，也许是为了几十年后退休的，呃，退休要用的。那这个过程可能是二十年、三十年，或是更长的时间，但是我们所密切注意的却是股票市场每天的变化，特别是股市动荡的时候，这里面呢所潜藏的危险就是我们面对市场下滑的时候惊慌失措，以至于在最糟的时刻。拖手抛售，如果运气够好的话呢？一段时间之后，你也许会适应股票市场的这种不确定性。不过，以下这三种策略可能也会对你有帮助哦。第一个，你应该要能看到黑暗中的光明面。如果市场下跌，当然会损及你现在手上所拥有的投资，但是呢，你如果一直有往你的投资组合里面注入新的储蓄。就意味着你其实也可以在下跌当中获利，因为你可以在这个时刻用更便宜的价格来买进股票。实际上的情况就是呢，如果你现在是20岁、30岁，你手上现有的投资组合价值，跟你十年、二十年后可能做的投资比较起来，其实算不了什么，对吧？第二点就是，你应该要关注所拥有的所有资产，就算是市场下跌，让你的股票投资缩水了百分之二十、百分之三十，你的总财富也不太可能跟着也就缩水这么多了，因为你还有钱是放在债券啊、银行里头的，那也有房子、有社会安全福利计划、有资格领取的退休金等等，啊、呃，也许是最重要的部分，就是这个。你的人力人力资本里面哦，这一切的价值都跟以前一样是没有变动的。OK， 所以第三点，他说，请记得股票是有基本价值的，在股市动荡的时候，账户报告上所显示出来的只是数字而已。而且是不断缩水的数字，但是这些下跌的数字背后却是实实在,在在的商业行为，是为大家生产出每日所需的商品或服务的商业。总有一天，投资者会认知存在于那边的价值，同时会投入资金，而使得股价再度攀升。OK， 好，那。第67天，他要讲到的投资组合再平衡啊，所以其实这个不管国内国外啊，其实大家讲的东西都差不多，对吗 ？OK， 好，那接下来我们就要进入感恩日记第11章了。这一本书呢，因为其他的部分哦，我觉得它里面有一些比较理论性的东西讲蛮多的。那如果其他的篇幅有兴趣的话呢，同学们可以自己去看哦，因为至少前面有提到了关于这个金钱方面的感恩，好，我觉得这个很重要，金钱啊、事业啊等等的。啊、哦，那当然后半段他就开始讲关于健康的事情了。好、哦，那就讲到身体的部分。所以今天呢，我们要念的这一章是第十一章，以神奇的感恩饮食减重，感激珍惜每一餐。好、哦，还有点心，乐于靠感恩填饱肚子，而非靠食物。幸运的发现，感恩如何使我坚强。作者说：“借着感恩改善我生活中的许多面相之后呢，我开始思考，它能不能改善一个始终困扰我的问题，也就是我的体重。我的身材一向保持的不错，有时候胖瘦恰到好处，但是跟许多妇女一样，我现在的体重比我希望的体重多了十磅。过去这几年，我的体重增增减减，已经不知道多少次了。”我明白自己花太多时间操心身上突出的部位，无论是真实的或想象的。我的丈夫对于我的体重的烦恼百思不得其解，他始终认为我很好看，感谢他精瘦的他可以面对一块巧克力杯子蛋糕而毫无惧色，但他始终不明白我为牛仔裤太紧穿不下而唉声叹气之后，竟然还能一口气吃下一品脱的崎岖道路冰淇淋。就是低脂的哈，但再怎么低脂也是一品托，就是反正就是一盒那个大小。他尽可能不加入有关我的体重的谈话，但有一天早上我在穿衣镜前扭着身子想把一件深蓝色的棉织洋装穿上身的时候，他恰好也在房间里面。然后呢，作者就开始跟她老公抱怨了啊，我不能穿这一件，我的屁股看起来像罗德岛那么大，你不觉得吗？她老公就说：“罗德岛是一个非常小的州。<笑>”然后作者就瞪她老公一眼，说：“你是在开玩笑吗？”这句话在至少三个州内足以构成离婚根据。好，然后她老公说：“我讲的是实话呀。要比喻的话，要像德州一样大，那才叫大屁股。你的没那么大啦。」好，作者就说：“哈，那那那个堪萨斯呢？北？”北达科塔呢？如果以人口计，那麻塞麻塞诸塞州呢？等等的。好，总之呢，她老公就很平静地重复他最爱说的一句息事息事宁人的话，就是“我觉得你很好看”。好，然后作者就叹口气了，明白这是他的问题，不是先生的问题。我呢，试着理。理性的解释，我之所以为体重增加而难过，是因为我去年穿这件衣服的时候还很好看。好，然后这个他先生说：“那我去年怎么没听你说呢？事实上，我不记得你曾经感激你看起来很漂亮这件事、欸。”哎。作者就想要反驳，可是又找不到借口。他说：“也许呢，学会去看人生的光明面，却始终没学会以正面态度看待我的臀部。我或许可以怪罪我的妈妈，她一直对她结婚的时候这个21寸腰围引以为傲，经常以此来谴责我的姐姐跟我比不上她。但现在我是个成人了，假如我不在乎腰围增大一点点也就罢了，但如果我想要改变，我就必须想办法。”我很赞同李波尼斯医师强调的，要感激你有个健康的身体啊、哦！我有两只手、两只脚，还可以呼吸。他让我猛然的想到，当你感激某一个东西的时候，自然就会好好的保护它。以我多年来在健康跟健身方面的采访经验，我具备许多有关营养跟运动的尝试，所以不需要再去找更多减重跟保持身材的资料了。我只需要正确的心态，也许感恩就能给我正确的心态。有一天呢，我跟友人安喜雅一起喝咖啡，我向她提起，不知我可不可以用感恩来减轻十磅呢？安喜雅是个心思敏捷、经验丰富的企业主管，做事向来务实而且脚踏实地。她似乎不认为这是什么不寻常的想法。他说：“你一定要见见我的健身教练，因为他每次上课之前都要我们先感恩。他认为这是瘦身跟健康的秘诀之一。所以这个安吉亚呢，似乎一点都不觉得怪哦。我不禁怀疑，我是否一头撞进一种新趋势？感恩已经成为新品类的无麸质食品了吗？我立刻安排寻找答案。很快呢，就开车到康州的利奇菲尔德镇，纤瘦、活力充沛的珍·埃伯特。”这个迎接我进入他的健身房，这里没有大多数健身房常见的嘈杂声浪跟跃跃欲试的能量，而是一个充满和平跟静谧的空间。墙壁上用金色的花体字写出鼓舞人心的字句，包括感恩。我注意到一扇窗口下有一排蜡烛。真解释说，他的客户在每一次健身之前都会先点一根蜡烛，想一想他们健身的目的。呃，用一点时间认真呼吸，让自己保持正念跟感恩，往往可以使锻炼更有效。受过物理治疗训练的珍，在这个麻塞诸塞麻萨诸塞州威尔的私立啊，建立了庞大的健身企业，旗下有许多健身教练跟数以千计的会员。生活忙碌的他，不停的工作，一面还在办理离婚。同时照顾两个年幼的孩子，他说：“我常常带着压力上床睡觉，醒来之后还是觉得不舒服。”他呢，以为他没事哦，直到有一天他从跑步机上面摔下来了。他。他就告诉我说：“真的，我在跑步跑步机上跑着跑着就摔下来了。那一次受伤之后，我知道我的动力是来自于恐惧，不是感恩跟爱。于是我在床上的天花板写了两个字：相信与信心。我必须相信我们不会有问题，而信心是我可以从我已经拥有的一切当中去找到感恩。他们给了我往前走的力量。”所以他带着两个年幼的儿子搬到他成长的康州小镇，独立开了一家健身房。真没有坐在椅子上，而是坐在一颗蓝色的大健身球上面讲这段往事。他看起来跟任何人一样稳定平衡。他惊叹感恩的力量，协助他度过难关，很想也把这份礼物送给他的客户。他告诉我说，他发现啊，许多人来自他所谓的匮乏之地。假如他们受得不够多。或不够漂亮，或身材不够好，他们就会觉得难过。但这些都是他们自己的观点。但是严格的锻炼跟持续的缩腹运动都不足以解决问题。真呐、啊，就很诚恳地告诉我说：“如果我们侮辱自己，把自己看得很差，我们就会越看低自己。你把自己看成肥胖、迟钝、疲倦，你就会成为那样的人。你必须发现自己，然后翻转它。”当你看到旁边那个人正在跑步机上跑步，而你是慢走，你不要觉得尴尬，要去看所有的祝福与恩宠。我在健身房，我有动力激励我来，我有一双强壮的腿支持我，我有功能健全的心跟肺。感谢你们，感谢你们。当他说服客户把心态翻转成感恩以后呢，他立即就看到成果了。他们在跑步机上的速度会加快。虽然步伐有点摇摆，许多人宣称后来懒洋洋坐在沙发上想吃巧克力的时候，他们会决定以运动取代巧克力。我告诉真，我最近得知感恩使人在工作还有事业上会产生更多动力，所以它适用于减重跟健身应该是合理的。可是不知道什么原因，我到现在还没有体会到感恩我的身体多出来十磅的肉就能证明，对吧？结果这个真就鼓励作者啦。他说：“要感谢谁呢？是你自己。感谢你自己，今天要吃正确的饮食。感谢你自己，将变成你想要的苗条。感谢你自己，将穿上无袖洋装，有一双美美的手臂去参加新书签名会。”他含笑的说：“每天花五分钟去相信你能做到，并随喜你能做到。”他喜欢到处张贴提示，并且建议我在冰箱上贴一张纸条，写“谢谢你，感激冰箱内健冰冰箱里面健康的西芹、胡萝卜跟苹果”。好，然后呢，在我的镜子上贴一张“谢谢你”，有助于消除负面的自言自语。啊，这个作者说他一度在冰箱上贴河马的图片，哈，所以他说这个这个图片可以拿掉了。那。这个针呢，就跟作者说：如果你满脑子想的都是你必须要减重，你就会忘记感激你的坚强，感激你能够。购买健康的食物，感激天气真好，你可以出去散步。真相信负面的身体印象会让我们无法感恩，我们觉得自己体重过重，担心没有人会喜欢我们，于是我们窝在家里，整天穿着睡衣，因为寂寞跟焦虑而吃下过多的食物。这是一种向下沉沉沦的漩涡。回升的方法就是利用感恩。这个真就说了。爱自己要由内而外，要说积极正面的话，并且感激你所选择的看待自己的方式。套上你希望能再度穿上的牛仔裤，说谢谢你，相信他，感谢他。他说：“哇哦，我花了几个月的时间专心的感恩，但从来没有想过感谢自己跟感激我。我是来访问真的，但经过一番。”激动的对谈之后，我们说好，我再来上一堂真正的健身课。一个礼拜之后，我又来到今天的真,真的健身房。然后呢，这次我穿的是运动鞋跟运动衣。他劝我一边运动一边想一个能激励我的字。他的版本的咒语哦，就是因为他知道我的目的就是想要减肥，那建议我用苗条或意志力，但我摇头。我说呢，用坚强会更有动力。我希望我的身体强健，也希望我的态度更坚定。真就很热烈地说，很好。他把我带到窗边，叫我闭上眼睛，深呼吸，想象自己更坚强。我试了，可是觉得有点尴尬，因为身为记者，我比较习惯观察经验，而不是实地体验。而且我很想要拿我的笔记本，但是我终究按耐这个冲动，专注在当下这一刻。真呢就指出了我的双手在胸前抱得紧紧的，就建议我放松肩膀，张开双手，想象自己是健康的、苗条的，穿得像那一条牛仔裤。接着，感激你是坚强的，让感恩进来，谢谢你，我是坚强的。他说呢，我就像一个中学生一样哦，感到很不安。我为期一年的感恩计划是有事实跟科学根据的，虽然我不介意真偏重心灵的方式，但我的反应却很不自在。我真的真的好想拿我的采访笔记，真让我离开窗口，脚踏车。踩脚踏车消耗一点能量，接下来45分钟是真正的锻炼，健身球、机能训练啊，然后什么半蹲啊、弓箭步啊、平衡啊、举重啊等等的。我喜欢运动，所以感觉很好。课程结束的时候呢，真让我躺在一块垫子上，他伸展我的双手双脚，而且又再度的谈到感恩了。最后，他拿出一张提示卡，在一面红笔上面写上坚强，另外一面写上谢谢你，我很坚强。三个简单的步骤。思索你相应的那个字，坚强。想象你自己是坚强的，然后说谢谢你。回到家以后呢，我把卡片放在厨房的琉璃台上面。后来那几天，我每一次经过都会停下来微笑，思考一下。我也许不是真最听话的学生，但他的感恩方法真的让人觉得充满力量。不过我明白，单单想象自己是坚强的，只是下脚的第一步而已。真有提醒我减重的关键是饮食哦。其次才是运动哦，因此我有一个发想，我要设计一套感恩饮食计划。我在厨房里面走了一圈，发现家里到处都是吃的东西。冰箱里面有水果、蔬菜、优格、蛋、乳酪、芥末、橄榄；橱柜里面呢有手工饼干、薄脆饼干。啊、呃，麦片、面粉、罐头汤、番茄酱、各种豆类、扁豆，还有很多其他的东西。冷控冷冻库里面有冰淇淋、披萨，以及大大小小我都不太记得装了什么东西的保鲜盒。自古以来呢，感激粮食跟丰收一直是文化还有宗教不可或缺的一环。但我不能说我曾经想到过感激储藏柜，肚子饿的时候我抓到什么就吃什么。我想起真要我写，谢谢你。贴在这个冰箱上，我认为这不是一个好点子哦。我去这个峡谷牧场跟里波尼斯医师见面之后，开车回家途中呢，在呃麻州斯多克布里奇著名的画家跟插画家诺曼洛克威尔的个人艺术馆停留了一下。你不必是个怀旧的美国乡村迷，也会喜欢他的经典画作。画中呢有。这这个经典画作叫做《免于匮乏的自由》，画中有一家人坐围坐在餐桌旁边，高高兴兴的看着端上桌的感恩节火鸡，还有一幅令人感动的呃画，叫做《饭前祷告、啊》有一名老妇人跟她的孙子在一间拥挤的餐厅里面低头做饭前祷告。这幅画的原作在二零一三年以。4,300 万美元拍售，显然我不是唯一被他所传达的感动讯息感动的人。无论你刚好在什么地方。那我最近听说，吃有机食物的人会在饭前先思维种植谷物的农民，还有生产作物的自然循环，再随机调整他们的感恩内容。有一个吃素的朋友告诉我说，他常停下来想象生长食物的大地。我不会在吃墨西哥卷饼之前想象细雨落在玉米田的画面，但是我欣赏赞叹他，呃，欣赏他赞叹自然的能力。好，那。这个我们有现实与现实的与心灵的理由去感激我们面前的丰盛食物。凯歌香槟前执行长也是《法国女人不会胖》这本书的作者，叫密瑞尔·朱里安诺，说过一段令人信服的话。他说，他的女性同胞不会胖的原因啊，是因为他们都细细品味他们所吃的食物，甚至对葡萄酒、cheese、鹅肝、鹅肝酱、啊、这些高营养食物。我喜欢他们，但是我意识到只有改变，如愿的减轻体重。跟往常一样，我又一头栽进狂热的研究。我先从阅读康莱尔大学食物与品牌研究室主任布莱恩·汪辛克教授所著的《虾吃》这本书开始。那这个博士专门研究如何改变食物的外在提示，让人吃得更健康。这种方式显然比凭借自己的欲望跟意志力更有效。他很快就发现，我们会以餐具的大小。来决定吃多少啊、呃！假如你在家用的是小盘，你就会吃的比较少；以高瘦的饮料杯取代矮胖的杯子，你也会喝的比较少。由于我们需要一些视觉暗示告诉我们什么时候停止吃，那这个博士呢就说服食品公司开始贩卖一百卡路里包装的零食。很多人愿意多付一点钱买比较少的食物，这个方法也算是一个不错的赚钱策略哈。在一项令人难忘的研究当中，他送看电影的观众免费的爆米花，结果那些拿到大杯装的人，比拿到中杯装的人吃下更多的热量了。有趣的是，这些爆米花都不新鲜，口感像在嚼保丽龙。好，那没。而且有的有一个人还忘记，就难吃到有一个人忘记他是免费送的，事后还去要求退钱。那没有一个人呢喜欢，可是他们都还是吃下去，因为就是免费。他们事后报告，杯子大小不会影响他们的食欲。但是这个博士在不同的电影院跟剧院一再重复做这个实验，有时候用 M、MM、M 巧克力，有时候改用。麦夫薄片饼干，但结果都一样，你给越多就吃越多。那还有一次，他请一群学生吃午餐，让他们喝番茄汤，没有透，但是没有透露，有些人的汤碗会神不知鬼不觉地自动续汤。啊、哦，就是餐桌底下有一根隐秘的管子连接碗底。如果他们是以胃的容量来评估，不管碗里面还剩多少汤，他们应该是吃饱了就不会再吃了。但是那些拿到神奇汤碗的学生，都比拿到正常汤碗的人吃。多吃了百分之七十三。好，最近呢，这个博士又做了一些研究，观察我们的心情会不会影响我们的饮食。他的结论就是，是的，会影响。当你感觉快乐，跟宇宙合而为一的时候，你可能不会站在厨房的琉璃台旁边，直接从罐子舀出花生酱来吃。那脾气暴躁、感激或是介于两者之间，都会大大影响你对食物的选择。事实上，他发现感激可以使你百分之七十七吃得更健康，这可是巨大的数字啊！因此，我打电话给他讨论这件事情。好，他说：“嗯，如果你在负面的情绪之下，你会想吃可以立即得到安慰的食物；当你在正面情绪之下的时候，你比较会为长远的未来考虑。”所以改变心情就可以改变你的饮食。在一项研究当中，他请一些人写下他们这辈子吃到最快乐的一餐之前发生的事，另一组人呢写这辈子最悲惨的一天。结果令人震撼，最快乐的一天的人啊，后来都选择吃更健康的食物。所以大部分的人都不会在写出一篇改变生命的文章之后点 c h 汉堡跟薯条来吃。因此呢，这个博士改换一种落差比较小的改变啊、呃，我会试着找出一般人在现实生活中实际做的介入措施。他告诉我说，他猜想感恩或许是一种可以使人从感觉 OK 转变成感觉 OK 加的简单方式。在一项午餐的研究当中，他请人告诉他。一桩当天令他们感到高兴的事，因为是午餐时间，所以没有人说他们中了乐透，或是他们的孩子被任命为毕业生代表。啊、呃，他说，大多是我很高兴，我今天早上准时上班。总之呢，任何感激的言辞，无论多么的欠缺说服力，都会带来重大的影响。那一些被怂恿感激的人。比其他人少摄取百分之十的热量哦。更重要的是，他们改变他们的饮食，沙拉吃得多，甜点吃得少，水果跟蔬菜在总热量中所占的比例为百分之七十七的这种健康指标。好，那这个博士呢，不是不知道饭前表达感激，跟诺曼洛克威尔的笔下世界不谋而合。他是世俗版的饭前祷告，说感激的话不是宗教专属的说法，每一个人都适用，但是你必须自己说，不可以依赖别人。当家人在饭前祷告的时候，得到利益的是说祷告词的那个人，而不是其他人。至于他的介入是饭前感恩，这个博士呢尝试过用多种不同的方式，他请人写一个感激的理由，对别人说，或是对自己的小声自己小声的说。结果呢？那个对自己小声说的人，跟其他人是一样有效的哦。所以啊，意思就是说，你在饭前感恩啊，不用讲很大，感觉非常的不稳定。好，总之呢，他这里就有写到了。这个博士说，最好只吃正餐啦，哈，神奇的感恩饮食啊。这边有一个一些他自己开始规划的一些方式。他说，每餐饭前，每餐饭开动前，先欣赏一分钟。无论如何都要坐下来吃，宁可以感恩喂饱自己，也不要吃过多的食物，只吃令我感激的食物，可以吃到饱。啊，看起来似乎不会太难。诸多证据证明这个简单的步骤有助于我吃得更健康，因此我开始规划细节。规则一。每餐饭开动前，先欣赏一分钟。我常正视我准备要吃的食物，并享受那种愉悦吗？我在家吃早餐的时候，通常是边吃边看电子邮件，或者是阅读最新的动态消息。在餐厅里面，我会一直跟朋友讲话，直到餐点送到桌上。现在我想多一点关注，我给自己60秒钟的规定，我要用一分钟来欣赏鲜摘的玫瑰、红苹果、新鲜罗勒的香气。一片香瓜鲜亮多汁的表面。如果我停下来欣赏我要吃的食物的质地跟芬芳，我大概就不会去吃油腻的马芬跟甜腻腻的糕点了。我的朋友在餐厅吃饭都会先拿出手机为每一道菜拍照，之后再开动。这个做法是对的。餐厅的领班或许会感到不悦，但是拍照贴在 Instagram 或是脸书上面会使你对食物另眼相看。我没有必要拍照，但会把我要吃的东西登录在心上，然后感激它。规则二，无论如何都要坐下来吃哦。诺曼洛克威尔没有一幅画是描写某个人去足球场接孩子之际，匆匆忙忙在30秒钟之内。无论吞下一个思康，但是我知道我会在一边开车或一边走在街上的时候吃进大量的卡路里。我在时速四十五里的厢型车内，怎么可能感激我要吃下肚的东西呢？在美国有20 ，有百分之二十的食物是在车上狼吞虎咽吃下的。许多的正餐已经被改头换面了，成为便利食品。譬如健康的优格变成了加了许多糖的管状包装，方便吸食；燕麦更方便了。那被做成燕麦棒哦，对我来说，任何可以用一只手抓着吃的东西都是便利食品。假如我强迫自己坐下来吃点心，我比较可能选择蔬菜沙拉或者口袋饼，夹鹰嘴豆泥，然后先感激它，再消灭它。规则三：您可以感恩喂饱自己，也不要吃过多的食物。我跟李波尼斯医师谈到减重的时候，他指出，我们往往以为我们需要食物，但事实上，我们渴望的是友谊、爱、慈悲以及感恩。食物能抚慰郁闷的心情，或是寂寞感。自称对巧克力上瘾的人，通常期待的是什么？平静。安慰跟更多的满足感，我们没有停下来思考什么可以真正满足我们的需要，而是让自己不停地嘎吱嘎吱的咬啊咬啊，啊、咀嚼啊，大口的吃。他说，问题往往在于寂寞跟缺乏成就感。如果我们对外有更多的联系跟有意义的接触，我们就不会去找东西吃。常有妇女告诉他，当他们展开一段新感情的时候，哎，他们的体重自然就会减轻哦。嗯，这个有爱的滋润，你不不会觉得饿。我有时候想，如果我能帮某个人找个男朋友，他的体重问题就解决了嘛？因为俗话说，找个。饭碗不如找个狼哦，果然有道理。假如我没有吃早餐，到了中午饥肠辘辘，吃点东西或许就可以满足他。但是在书桌前面坐了一个小时，还想不出一个适当的句子，也许我必须再努力地把句子想出来，而不是晃到厨房，或者是假如像李波尼斯医师所说的，我的饥饿背后有更深层的原因，我可以闭上眼睛，让自己想想我所拥有的一切，饱尝感激世界的甘露味。这个方法不但可以持久，也可以比一片巧克力饼干的热量更低。嗯，规则四，只吃令我感激的食物。感激我的身体，意味着以呃不以种种方便取得的白面粉跟砂糖来去喂饱它。其实我们现在很多的饮食里面还了含有大量的糖哦，这个对身体跟血管都很不好。那我吃这些东西呢，是因为它们容易取得。例如，圣诞节礼盒中没有吃完的盒装饼干，被遗忘在食物柜里面的金鱼饼干。反正我不是很爱它们，而且每次吃了以后都觉得不舒服。那汪新克教授有一次在一家中国自助餐馆观察用餐的客人，发现瘦子。都会先巡视一圈，看他们要以哪一道菜打头阵，而胖子呢，则是不管三七二十一，抓起盘子就堆得满满的。他们没有刻意挑选他们真正喜欢的食物，相反的，他们连不喜欢的食物也吃。只有我真正喜爱的食物才会被列入感恩饮食。我喜欢初秋时分在农场摊位上买到刚采摘的马科恩苹果做成的酥软苹果馅饼，但六个月之后在杂货店卖的各种冷藏苹果都味如嚼辣，仿佛在吃网球。所以我只接受苹果，不接受网球。是有吃过这种恐怖的苹果吗？网球？这这这这这是什么口感呢、啊？蓝莓依然是我的最爱，对我也是很爱蓝莓。夏天的感恩饮食就从它开始，因为夏天是蓝莓的成熟季节，容易取得，推动感恩计划也比较容易。这些都是低热量的健康食物，我想我可以尽情的吃。这是我的饮食之道，我的规则。所以呢，不止这些，我挑选能让我吃得、感激的食物，健康食物是最容易的。任何人都可以举出他们自己喜爱的新鲜食物。我摒弃加工食品，因为因为读过商品标签之后呢，谁都不会感激他们。基本上那些标签就是所有的化学成分，然后你都看不懂的字合在一起。好，那。所以呢，呃，我欣赏吃进去的每一口。由于我考量的是感激，不是热量，所以我把它也列入清单。我真正喜爱的饼干，吃一片也不会有大碍。这个就是我感恩饮食的四个原则。我不需要顾虑高蛋白质或是低脂肪，不需要顾虑它是阿特金斯或是南南海滩还是什么珍妮克雷格减肥法。只要感激我的食物，就可以改变我的选择。我不强调吃什么，而是专注怎么吃，每一口都要感恩。好，那第二天呢？我在曼哈顿开完会出来，这时候已经接近午餐了的时间。我在一家熟食店门口停下来，打算买一份乳酪杯狗。但是我立刻想起我的第二个原则，要坐下来吃，不可以边走边吃，所以我又继续往前走了几个路口，在一家菜色丰富的沙拉吧，随着人群排队点餐，我尽量只挑会让我感激的食物哦，然后挤到餐厅里面找了一张小桌子坐下来，我拿起叉子准备大快朵颐的时候，又想到第一个规则。开动之前要先欣赏我的食物。我放下叉子，凝视眼前的沙拉，欣赏新鲜的发亮的胡萝卜、豆腐上的黑芝麻，还有色调有深有浅的绿色莴苣。我想到我多么幸运啊，可以吃到这么健康、这么多样化的食物。我花了整整六十秒钟欣赏我的沙拉，比想象中的一分钟似乎更久。坐在隔壁桌的两个男生，一面大口吃，一面紧张的瞄了我几眼，然后其中一个就问我说：“你没事吧？”他说：“哦，当然啦、啊，很好，没有问题的。”好，那我慢慢的品尝，吃完之后有一股意想不到的满足感，这是我感恩饮食的第一份午餐。我甚至没有继续吃一个杯子蛋糕的欲望。哎，根据这个汪新克博士表示，吃减肥餐的人有百分之七十五不到一个月就会放弃，百分之三十九甚至撑不过一个星期。但是感恩饮食没有什么需要舍弃的，只要坐下来欣赏我的食物，确定我饿了。而且只吃我真正喜欢的食物，我就可以使三餐成为一种生活情趣。它没有剥夺或是否定我的减重速度，也许比更极端的减肥餐来得慢，但我不会因此变得脾气暴躁，我不会担心食物让我发胖。相反的，每一餐饭都成为一件快乐的事情。汪新克博士的研究非常有说服力，瞎吃使我们变胖。而感恩饮食鼓励我们用心吃，用心吃。好，我希望它能使我变得更苗条。我的一年感恩生活啊，即将迈入第三季了。细细回顾，我在感恩，呃，我在夏季的感恩生活，已经让我感受到更健康、更有活力。因为感恩而使压力减轻，我的头痛消失了。接下来呢，我就来念一念这些金句啊。他、哦、说到了。这个，如果我们侮辱自己，把自己看得很差，我们就会越看低自己。你把自己看成肥胖、迟钝、疲倦，你就会成为那样的人。你必须发现自己，然后翻转它。负面的身体印象会让我们无法感恩，我们觉得自己体重过重，担心没有人会喜欢我们，于是我们窝在家里，整天穿着睡衣，因为寂寞跟焦虑而吃下过多的食物。这是一种向下沉沦的漩涡，回升的方法就是利用感恩。如果你在负面的情绪下，你会想吃可以立即得到安慰的食物；当你在正面情绪的时候，你比较会为长远的未来来考虑。谈到减重的时候，他指出我们往往以为我们需要的是食物，但实际上我们渴望的是友谊、爱、慈悲以及感恩。好的，所以呢，这个这个感恩日记啊，我就要把它念到这边来了。呃，这个是最后一篇，那其实后面还有很多哦，但是我觉得这一篇就是前面的这几篇呢，跟金钱方面比较有关的、哦、工作啊等等的这些。那如果同学有兴趣的话呢，就自己再去看其他的篇，呃，其他篇哦。那接下来我就要再另外挑一本书了。那至于是什么书呢？这个就等之后揭晓答案啦。我会公布在我们的精灵读书会的社团里面，所以呢，你也可以去 F B 搜寻精灵读书会的这个社团，然后加入。会第一时间知道我接下来要念的财商书籍是什么书哦。那我们就下次见啦，大家拜拜！感恩大家听我读书。